0: Hallo zusammen, hier ist Ostholstein Wir Alle, unser gemeinsamer Weg zur Inklusion. Wir können das, wir machen das, wir zeigen viel. Leben und erleben, das ist unser Ziel. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Ich bin heute hier zu Gast in der Kindertagesstätte am Papenmoor und neben mir sitzen Melanie Müller und Britta Repen. Maddy ist die Leiterin dieser Kindertagesstätte. Vielleicht erzählst du mal ein klein wenig aus deiner Sicht, was hier abgeht.
1: <lacht> was hier abgeht, ja ganz viel. Das zeichnet sich dabei ab, dass ich zum Beispiel, wenn Eltern sich hier für diese Kita interessieren, und ich telefoniere mit denen, treffe die das erste Mal, ich auch gar nicht Frage, hat ihr Kind ein Problem oder gibt es was Besonderes, sondern sie sind alle herzlich willkommen und die Familien kommen hierher und erzählen mir dann, ob ihnen ein bisschen was auf dem Herzen liegt, dass es Probleme gibt, wo die Lebenshilfe einfach noch mehr anders unterstützt als andere Kitas.
0: Ja, dankeschön. Dann haben wir noch zu Gast die Britta. Die Britta ist eine Mutter die ein Kind oder mehr hier in der Tagesstätte hat? Mehrere. Mehrere Kinder gleich. Vielleicht sagst du noch mal etwas zu dir und deinen Kindern.
2: Also, ich äh, habe 2013 mein erstes Kind hierher gebracht. Seitdem bin ich auch durchgängig hier als Mutter und habe immer ein bis zwei Kinder hier. Gerade habe ich noch zwei hier. Insgesamt sind es eben vier. Und äh, jetzt bricht sozusagen mein letztes Kindergartenjahr hier an. Und dann war ich insgesamt neun Jahre hier am Kindergarten.
0: Ja, vielen Dank. Was hat dich eigentlich ursprünglich mal bewogen ausgerechnet, diese Kindertagesstätte auszuwählen?
2: Also es gab eigentlich nur den Wunsch, hierher zu kommen. Die anderen Kindertagesstätten habe ich mir gar nicht angeguckt, weil mir das Konzept gefiel, dass die eben viel draußen sind und in den Wald gehen. Und das war für mich am wichtigsten damals. Und dann haben wir glücklicherweise hier auch den ersten Platz gekriegt und waren immer super zufrieden und sind deshalb eben auch geblieben und die anderen Kinder sind danach gekommen.
0: Ja. Das Stichwort war Wald eben. Das ist ja noch eine ganz, ganz große Besonderheit hier in eurer Kindertagesstätte, Melli.
1: Ja, richtig. Wir haben konzeptübergreifend äh, Natur- und Bewegungskita hier und zusätzlich noch eine Waldgruppe, die heißt Waldmäuse. Das ist eine integrative Gruppe. Das sind elf Regelkinder und vier mit besonderem Bedarf, die täglich in den Wald gehen. Dort arbeiten eine Heilpädagogin und ein Erzieher die auch zusätzlich ausgebildet sind als Waldpädagogen. Es ist eine große Sache. Nicht nur die Waldmäuse nutzen dieses Areal. Im Küsterholz haben wir eins gemietet. Und es ist einfach fantastisch viel, draußen zu sein, auch draußen zu frühstücken, draußen Mittag zu essen. Die Bewegung wird richtig toll geschult. Ganz viele brauchen keine Ergotherapie mehr oder auch Physiotherapie, weil Kinder sich einfach bewegen in der natürlichen Umgebung.
0: Ich sehe gerade ein Nicken von Britta. <lacht> Das mit der Ergotherapie, das zielt so ein bisschen in deine Richtung. Was Nein, du?
2: Ergo ist falsch. Also ich bin ursprünglich Physiotherapeutin, arbeite jetzt aber nur noch als Kinderosteopathin. Ich bin also immer in dem Thema drin letztendlich. Und die Kinder, die ich behandle, die haben natürlich auch bestimmte Gründe, warum sie bei mir sind. Und das stimmt schon, dass die Kinder einfach hier sehr viel draußen sind. Und äh, dadurch einfach anders gefördert sind, als wenn man eben den ganzen Tag drin sitzt und nur zum Abholen mal eine halbe Stunde nach draußen geht.
0: Also du hast positive Erfahrungen und sagst aus deiner beruflichen Sicht, tolle Sache. Auf
2: jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ja klar, dass für Kinder eben das Draußensein, und gerade auch äh, wenn man den ganzen Tag im Wald ist und mit Naturmaterialien arbeitet, äh, besser ist, als wenn sie schon im ersten Kindergartenjahr anfangen, nur mit Papier zu basteln, weil das machen sie sowieso nachher alles in der Schule. Und äh, es gibt ja leider auch sehr viele Kinder, die heute gar nicht mehr nach draußen gehen, ähm, wo die Eltern entweder nicht wollen oder nicht die Möglichkeit haben, weil sie irgendwo wohnen, wo es keinen Wald gibt. Und das ist eine tolle Erfahrung für die Kinder, dass sie das dann eben im Kindergarten machen können. Ja, ganz ja, genau. könnte ich auch noch kurz was zu sagen. Was ich einfach
1: ganz toll finde für diese Familien, die wirklich berufstätig sind und wenig Zeit haben, mit ihren Kindern rauszugehen, dass dieses gute Gefühl ist, wenn sie ihre Kinder hier in diese Kita bringen, einfach die Kinder waren schon draußen. Es ist immer gut, noch mehr rauszugehen, aber wirklich, man kann sich wirklich zu Hause einfach dem Kind widmen, vielleicht noch mal dem Haushalt. Und das befreit die Eltern auch so ein bisschen, einfach mal loszulassen und zu sagen, kein schlechtes Gewissen, meine Kinder waren ganz viel draußen und ich darf jetzt mal in Ruhe kochen oder die Wäsche aufhängen.
2: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil bei uns ist es so, meine Kinder kommen nach Hause und auch wenn das Wetter schön ist, dürfen die dann drin spielen, wenn sie wollen. Und die Nachbarskinder fahren eben in einer anderen Kita und den ganzen Tag drin und die müssen dann nach draußen. So Und da ist es bei uns einfach so, dass ich sage, nee, meine Kinder können nachmittags machen, was sie wollen. Die müssen nicht mehr raus, weil sie waren den ganzen Tag draußen. Und äh, da ist man einfach sehr frei und hat wirklich auch ein gutes Gefühl, die Kinder haben genug Frische Luft. Das glaube ich. Das freut mich sehr. <lacht> hören.
0: <lacht> Melli, du hattest vorhin erwähnt, du bist Heilpädagogin.
1: Ich habe heilpädagogisch hier angefangen. Eigentlich bin ich Erzieherin und habe mich nach und nach nach oben gearbeitet. Ich habe dann zusätzlich noch, weil ich auch jahrelang täglich war, in der Waldgruppe als Erzieherin den Waldpädagogen gemacht. Habe dann noch den Fachwirt gemacht. damit ich irgendwann, 2011 glaube ich, bin ich dann hier Leitung geworden. Das macht großen Spaß und ich habe sozusagen wirklich... Diese ganze Rolle, die wir hier gemacht haben, 1995 eben, dass wir die Regelkinder integriert haben, die Heilpädagogik, dieses Sonderung, nur Kinder mit besonderem Bedarf in eine Gruppe zu stecken, dass ich daran arbeiten durfte, dass wir dann eben diese I-Kinder hatten. Mittlerweile haben wir Regelgruppen hier, wir haben Krippengruppen, altersgemischte Gruppen und dass sich das wirklich alles mischt und ich bin dankbar, dass ich diese Herausforderung immer angenommen habe, und dass wir jetzt so groß sind und wirklich alle Kinder hier gerne nehmen und fördern, betreuen, schnitzen auch. Dritter Grins gerade so, ich muss doch mal auf den Stift zurückkommen. Wir schnitzen hier auch und es ist einfach großartig, was das für Fähigkeiten tatsächlich den Kindern gibt. Und
2: was den Kindern auch wirklich viel Spaß macht, ja. wenn sie hier mit dem Messer oder mit dem Schäler was machen ja. dürfen. Sie merken gar nicht, dass sie eigentlich feinmotorisch geschult werden. Genau.
0: Sehr schön. Mir hat meine Oma das früher immer verboten. Ich durfte das erst, als ich ungefähr elf oder zwölf war, mit dem eigenen Messer ein bisschen rumspielen. Aber das ist schön zu hören, dass es hier so anders gemacht wird. Frage von mir noch, die Qualifikation, da will ich eigentlich doch nochmal mhm. näher drauf eingehen. Was muss man genau haben an Qualifikation, um hier als Erzieher oder in anderen Form als Heilpädagoge tätig zu sein?
1: Also es ist, das ist die Mischung tatsächlich, auch da finde ich, ist es schon wieder eine, eine Art Inklusion, wir arbeiten hier, also Erzieher sind hier, wir haben Heilpädagogen, Sozialpädagogen, sozialpädagogische Assistenten und natürlich ähm, Praktikanten, das heißt Jahrespraktikanten wie FSJ, solche Menschen arbeiten hier und im Grunde genommen macht es diese Vielfalt aus. Natürlich benötigen wir ähm, auch unbedingt in inklusiven oder integrativen Kitas Heilpädagogen, weil Erzieher einfach nicht ganz so geschult sind, das ist völlig klar. Aber diese Ergänzung macht es aus, Erzieher schauen auf die Heilpädagogen, die Heilpädagogen auf die Erzieher, sodass das Ganze rund ist. Sie arbeiten auch wirklich zusammen miteinander.
0: Gut, also doch ein hohes Maß an Anforderungen an die Ausbildung, die sich hier ergänzt mit den, in Anführungsstrichen, normalen Erziehern. Jawohl. Wusstest du vorher als Mutter, was für Qualifikationen dazugehören, um hier tätig zu sein?
2: Nein, habe ich mich auch ehrlich gesagt nicht mit beschäftigt. Ich war nur einmal hier und fand es toll und sympathisch. Und äh, was ich auf jeden Fall immer gut fand und auch noch finde, ist, dass eigentlich, ich glaube, in jeder Gruppe oder in fast jeder Gruppe auch ein männlicher Erzieher ist. Äh, das hat auf jeden Fall für die Kinder eine große Auswirkung, nicht nur für die Jungs. Die brauchen ja auch mal einen Mann dazwischen und äh, die Mädchen finden das aber auch toll, weil wir eigentlich immer sehen, die Männer, die hier sind, die machen den ganzen Tag einfach ganz viel Blödsinn mit den Kindern. Und das ist das, was die Frauen normalerweise nicht machen. Das ist auch zu Hause Antwort. auch so, es ne? ist irgendwie anders, mhm. aber die Männer machen einfach den Quatsch. Und das ist das, was die Kinder nachher zu Hause dann erzählen. Das ist ein tolles Gleichgewicht wirklich ja. hier. Tatsächlich, ich weiß auch, dass ganz viele...
1: Ähm, uns immer bewundern, sage ich mal, die Kita am Papenmoor, weil einfach viele männliche Mitarbeiter hier tätig sind. Und das freut uns auch. Wir als Mitarbeiter finden das großartig, weil es einfach die Mischung wieder macht. Ähm, ist einfach toll.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr?
1: Wir sind momentan ähm, 13 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Ähm, wir erweitern uns jetzt noch ein bisschen. Es kommt noch ein bisschen mehr Personal dazu, die kita reform durch die Kita-Reform haben wir noch Möglichkeiten, noch mehr Personal einzustellen, so dass wir wirklich auch zeitweise zu dritt in, in den Kita-Gruppen sind. Das ist sehr gut, damit wir wirklich alle fördern und stärken können.
0: Und wie viele von deinen Mitarbeiterinnen sind jetzt männlich?
1: Vier Mitarbeiter sind
2: männlich tatsächlich. Das oh, ich ja, ein,
0: ein sehr hoher Anteil, wenn ich mich so ja. angucke. in andere Kindertagesstätten. Toll, Ja. schon begeistert. Frage nochmal zu den Einrichtungsmöglichkeiten. Ihr habt ja den Außenbereich, das ist selbsterklärend, da gibt es glaube ich nicht viel große Anforderungen oder gibt es da auch noch spezielle Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen?
1: Ja, es muss schon ein bisschen barrierefrei sein. Also ein bisschen muss schon sein, weil wenn ein Rollstuhlkind da ist oder eine Mama, die im Rollstuhl sitzt, muss einfach die Möglichkeit sein, die Gruppenräume auch fahren zu können oder gehen zu können. Die Möglichkeiten sind einfach da. Ansonsten muss man wirklich sagen, einfach ausprobieren und machen. Keine Angst haben vor, vor Behinderung oder wie auch immer. Einfach einfach tun und dann funktioniert das auch. Also ihr müsst euch das vorstellen. Wir haben diesen Feldweg, der zum Wald führt, zu unserem Waldareal. Der ist manchmal sehr modderig und auch beschwerlich zu gehen an einigen Tagen. Und auch da nehmen wir die Rollstuhlkinder mit. Und das finde ich großartig. Oder auch Kinder, die, die eben Schwierigkeiten haben beim Trockenwerden, auch die nehmen wir mit in den Wald. Und dann gibt es immer Möglichkeiten, Kinder wieder eine frische Windel anzuziehen. Man muss einfach nur sich trauen und mutig sein und einfach mal machen und das wird ganz toll klappen.
0: Es hört sich an wie ein richtig großes Abenteuer. Ja, das ist es. Auch. Genauso eine Kindertagesstätte hätte ich mir, glaube ich, damals gewünscht. Wenn ja, ich mir es, das ist, aussuchen es ist auch
1: ein großes Abenteuer. Und ähm, es müssen eben alle mitspielen, nicht nur ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ähm, ich kann nur sagen, die letzten Jahre waren einfach auch großartig mit den Eltern, dass wir das wirklich alles so machen konnten, dass man sich, wie soll ich sagen, vielleicht nicht ganz so ernst nimmt, sondern Sachen ausprobiert. Und wenn man merkt, Dinge funktionieren nicht, dann denkt man in eine andere Richtung. Oder dann gehen sie wirklich nicht, dann machen wir was anderes und das ist sehr, sehr wichtig.
2: Das kann ich auch wirklich nur loben. Also man, es ist immer so, wenn man ein, irgendwas hat, worüber man reden möchte, dafür ist immer Zeit und es wird immer alles versucht, alles, was man, was man versucht für seine Kinder gut zu machen oder wenn es mal Probleme gibt, eigentlich kann jeder alles immer mitmachen und alle Anregungen werden angenommen und eigentlich ist auch alles immer möglich. Und egal, woher man kommt, was für eine
1: Hautfarbe, also für alle ist es einfach immer auch für die Mitarbeiter, da nehmen wir auch drauf Rücksicht, na, dass einfach alles gut funktioniert, tatsächlich.
0: Also du sagtest eben, wir versuchen es, nach dem, was ich hier gehört habe, macht ihr es.
1: Naja, man darf nie schlafen und dann alle mitnehmen im Grunde genommen, alle mit ins Boot nehmen, dass ihr wirklich
0: Und das scheint ja gut zu funktionieren, so wie Britta erklärt hat, Anregungen und Ideen von den Eltern werden aufgenommen, werden sogar abgefragt, habe ich herausgehört.
1: Ja, das macht die Lebenshilfe so. Das ist hier in der Kita am Papenmoor, aber genauso wie in der Kita Langfelde und Mittenmang. Sie werden immer gefragt. Da gibt es eben so ein Qualitätsmanagement, wo wir eben alle gleich arbeiten. Aber das finde ich ist schon was Besonderes,
2: weil ich kenne das ja auch von, von anderen Eltern in anderen Kindergärten. Nicht nur hier in Vater, sondern auch in Lübeck und sonst in der Umgebung und da ist es eher so, die Kita macht eben ihre Sache und die Eltern müssen das mitmachen. Da wird man nicht gefragt, wie man dazu steht, dass wir jetzt hier möglichst plastikfrei sein wollen und äh, wie das überhaupt mit der Umwelt alles so ist. Das haben wir ja ich weiß nicht, vor zwei Jahren, glaube ich, schon dieses, Kurz vor Thema, der genau, dieses Thema einmal gesprochen, wo auch die Eltern dazu gefragt wurden und das erklärt wurde, was das Konzept ist. Und das ist, in anderen Kitas läuft das nicht so. Da muss man sich eben daran halten, wie bei, wie bei denen die Regeln sind. Und da ist nicht viel mit Selbstentscheiden oder Mitwirken.
0: Also eine große und glückliche Familie, wenn ich das so richtig raushöre hier. Inklusion ja. für alle,
2: auch für die Eltern.
0: <lacht> ja, genau. Und da sind wir bei dem Wort ja.
1: Inklusion. Inklusion heißt ja wirklich für alle. Na, und da, das heißt dann nicht nur Kinder, die kommen hierher, weil sie vielleicht ein besonderes Problem haben sondern auch, auch äh, Menschen, egal welcher Herkunft, äh, egal wer sie es, äh, Eltern, jeder darf einfach kommen. Wir freuen uns einfach. Und jeder wird auch so genommen, wie er ist. Das ist so wichtig für uns.
0: Ja. Eine große und runde Sache. Britta, du hast gesagt, du hast so viele Kinder jetzt schon hier gehabt in der Tagesstätte. Das heißt, du hast das größte Maß an Erfahrung. Ist es auch schon mal vorgekommen, dass deine Kinder nach Hause gekommen sind und dir Fragen gestellt haben zu dem, was in der Kita passiert ist?
2: Also ich wüsste jetzt kein spezielles Beispiel, das ist sicher schon mal vorgekommen. Aber... Da hier ja auch die, die Kinder letztendlich alles mitentscheiden und alles mitmachen, gibt es hier eigentlich nicht so viele offene Fragen, weil für die Kinder das Leben hier eben ganz normal ist. Jeder hat eben seine Schwächen, seine Stärken, die er so mitbringt und für die Kinder ist das alle, alles in Ordnung. und Der eine sitzt im Rollstuhl und der nächste kann nicht laufen und bei dem dritten freut man sich dann, dass er nach einem Jahr vielleicht die ersten Schritte gemacht hat. Ähm, obwohl er vielleicht schon sechs Jahre alt ist, aber da freuen sich einfach alle mit und das ist für die normal und beim Mittagessen, alle essen alleine, nur einer wird gefüttert, ähm, das erzählen sie einfach mal, aber das ist für die Kinder ist eigentlich normal und die haben überhaupt kein Problem äh, mit äh, Menschen mit Behinderung, weil sie die hier im Kindergarten sehen und wenn wir die draußen auf der Straße sehen oder irgendwie mal einkaufen gehen, dann ist es für die nichts Besonderes mehr, wo man Extra hingucken muss und was was ja jetzt was ganz Spezielles ist, wo man was zu fragen muss, weil sie es eigentlich kennen.
0: Und wenn jetzt doch mal Fragen da wären, mit denen du nicht klarkommst,
2: dann könnte ich das immer noch in der Kita anbringen und könnte entweder die die entsprechenden Erzieher aus der Gruppe eben ansprechen oder würde eben direkt zu Melly gehen. Die kann das auf jeden Fall erklären. Ja, auf jeden Fall. Finde
1: ich toll, dass du das gerade so sagst, dass die Kinder kommen und dass du das auch so normal empfindest, wenn tatsächlich mal eines deiner Kinder so fragt, was war da los oder warum sitzt vielleicht die Frage wirklich, warum sitzt dieses Kind im Rollstuhl oder warum wird es gefüttert. Finde ich toll, dass auch äh, du das als Elternteil so siehst, alles ist normal, man muss nicht viel erklären, sondern es gehört einfach dazu, dass Kinder eben äh, später laufen lernen oder vielleicht nie laufen lernen, dass sie immer gefüttert werden müssen und das würde ich mir so wünschen, für alle Eltern, für alle Menschen, dass es einfach normal ist und dass nicht drauf geguckt wird oder dass noch diskutiert wird, das finde ich toll.
0: Ja. ja, ihr zwei, ganz herzlichen Dank. Ich habe viele neue Einblicke gewonnen heute. Ihr habt so schön erklärt, wie hier Inklusion gelebt wird, mit, mit ganz viel Liebe. Und das nicht nur von den Erziehern, auch von den Eltern, da hängt wirklich Herzblut drin. Herzlichen Dank. Und wir hören uns irgendwann wieder. Dankeschön. Nachdem nun die Großen zu Wort gekommen sind, dürfen natürlich auch die Kleinen nicht zu kurz kommen. Hört gut hin.
2: Ja, lass doch stehen. Wie
0: heißt ihr denn?
2: Johanna Emily. Und du? Joscha. Ich heiße Lukas.
0: Und der Lukas? Johanna. Und habt ihr Spaß hier? Ja. ja. Kommt ihr morgens immer gerne hierher?
2: Ja. Ja. ja.
0: Was ist denn am schönsten? hier? Ich,
2: ich finde find das Wasser, was raus nicht am besten ist. ging. Ich, ich finde das ist drin. Ich auch.
0: Also ganz, ganz viele Sachen sind da. Ja. Und die anderen Kinder sind alle lieb? Ja. Gibt es dann auch manchmal Streit?
2: Ja. ja.
0: Also oh.
2: mit Levi also <lacht> <mit lacht> und Yoshi.
0: Eieieiei. Ei, ei, ei. Und wir lassen das auch. <lacht> Aber das klärt sich immer alles, ne? Ja. ja. Und da hilft uns dabei. Sie,
2: Sie, Sie, äh, wir helfen uns gegenseitig. Ich? Ja. Das
0: ist ja richtig perfekt. Da seid ihr ja schon richtig große Märchen. Ja, ja.
2: Ab ja. ja. Freitag ja. komme ich ähm, nach den Ferien komme ich nicht mehr in den Kindergarten. Ich auch nicht. Ich, ich auch, auch
0: nicht. Ich, ich auch
2: nicht. In die Schule. Ich, ich, ich auch. Ich auch. Du, ich, ich glaube, ich zwei Wochen. Ja, danke schön.
0: Und das war es auch schon für heute. In den nächsten Podcasts planen wir Themen zur Barrierefreiheit, zum barrierefreien Bauen, selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderung und vieles mehr. Neugierig? Wir suchen auch noch Aktive, die Lust auf diese Art von Kommunikation haben und mit uns diesen Podcast weiter voranbringen. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne unter vitaczak, ich buchstabiere w-i-t-a-z-a-k lebenshilfe-ostholstein.de Und nun wie immer zum Schluss das Impressum, Redaktion und Zusammenstellung heute von Thomas Hinze. Musik mit freundlicher Genehmigung von soundtaxi.de und euer Sprecher war heute Thomas Hinze. Dankeschön.